0: 大家好，这里是说破心理，我是刘刚刘老师。我们接着来学习和心理治疗有关的知识，这里是心理治疗的第九讲，认知治疗。我们来看看贝克与抑郁症。认知治疗是心理治疗的主要流派之一，在二十世纪的六七十年代，在美国崛起的心理治疗方法。我们这里所说的认知治疗，并不是狭义的仅指备课的认知治疗，而是指以改变认知或者认知过程的方式来达到减轻或者消除情绪障碍和非适应性行为为目的的一类心理治疗方法的总称。认知治疗将行为的和传统的心理治疗方法进行了整合，认识到个人事件、个人的内在因素与外部环境对人的影响同等的重要。认知治疗的产生和发展呢，与备课的工作是分不开的。认知治疗强调训练系统和思维在决定行为和情感方面的重要性。认知治疗的关键是对扭曲的信念的理解，并且运用各种技术去改变病态的思维。贝克这个人呢，他生于一九二一年，一九四六年呢，在耶鲁大学获得博士学位，在一九四六年到一九四八年，他在美国的。普罗维登斯一家医院的病理系做实习医生，在这之后呢，他又在马萨诸塞州的一家医院的精神科和神经科实习。到了1953年，他获得了由美国精神和神经委员会颁发的证书之后呢，进入到了宾夕法尼亚大学工作。在一九五八年，从费城的精神分析研究所呢也毕业了。贝克早年从事对抑郁的研究，出版了很多的书籍，这些书籍都谈论到了认知在抑郁治疗中的一个重要性。他先后独自的或者与人合著了许多有关认知治疗各种情感障碍的文章和书籍。在贝克的精神分析实践中呢，他观察到病人的言语表达和自由联想，令他吃惊的是，病人所经历的思想，他们自己可能都意识不到。但是在自由联想的时候呢，也没法把它说出来。他把病人的注意力转移到这个上面来。显然，这些思想是自动产生的，并且不受病人控制的。这些没有被意识到的自动思维，常常导致来访者消极的情感。通过询问来访者当前的思维，贝克能够识别消极的图示，比如挫败感等等。这正是来访者看待现在、过去和未来的一些特点。贝克把他观察到的自动思维和弗洛伊德的潜意识做了比较。他感兴趣的是，人们对自己所说的和人们监控自己的方式，就是内部的一种对话体系。贝克注意到，他的来访者，特别是那些患有抑郁症的来访者，使用的是自责的、自我批评的内部对话。这些病人经常预测未来是灾难性的，用消极的语言解释本来是正向的东西。从这些观察，贝克明确提出了消极认知转移这个概念。在消极认知转移的过程当中，个人忽视了很多与他们有关的积极信息，取而代之的是更多关注那些消极的信息。这样做的结果呢，病人常常夸大了事情的消极一面，来歪曲他们所观察到的结果。看事情可能是绝对化的，非黑即白的。他们经常这样说：“我不可能做任何事情，生活不会放过我的，我是毫无希望的。”等等。这些呢都是非常典型的过分概括化、夸大的语言。贝克发现，这样的思维是自发时产生的，是没有被意识到的。这样的思维呢，会发展成自己是没有价值的、不被爱的一种信念。虽然贝克早期的工作主要集中在抑郁症上，但他也成功地将认知治疗应用到焦虑、恐惧、酗酒、毒瘾、饮食失调和婚姻关系问题上。在人格障碍的来访者身上，他也用了这样的方法。他也发展出了，呃，平量抑郁、自杀危机、焦虑、自我概念以及人格特质的一些量表。贝克的认知治疗特别关心思维对人格的影响。认知治疗师认为，个人的信念呢，开始于童年早期，并伴随着整个生命的过程。早期的经历导致基本关于自我和世界的信念开始形成了。通常，一个人从父母那里得到爱,爱支持，就会觉得自己可能是一个值得被人相信的，也会是被人爱的、有能力的人。这样呢，在成年之后就会积极的看待自己。与这种心理健康的人相比呢，那些心理不健康的人，在他们的生活中有更多的消极性的体验，导致他们产生了。我不值得被爱，我是错误的，这样的一些信念，这些成长过程中的体验，随同危机事件和创伤体验，影响着一个人的信念系统。消极的体验，比如被老师讽刺，就可能导致一个人产生，如果别人不喜欢我做的，那我就一文不值这样的观点。那这个观点呢，也就会成为一个人可能基本的消极的认知图示。同时，自动思维呢，也是备课治疗的关键概念。这种思维是自然发生的，不需要经过努力和选择。在心理障碍中，自动思维经常是歪曲的、极端的或者错误的。例如，一位女大学生拖延着不去申请超市售货员的工作，她觉得自己现在太忙了，不愿意去做销售员，等假期结束再去找份工作。在心理治疗的过程中，这位女大学生认识到，这些想法不过都是借口。他在心理治疗师的帮助下，识别与找工作有关的自动思维，比如我在面试时会不会表现的不是很好啊？其他人可能比我优秀啊？我对销售员的工作了解的不多啊？通过与该女生讨论她的思维过程，治疗师发现她很多的这种自动思维呢，啊，通过跟她这种自动思维的这样一些重新的排列组合和调整，治疗师能够帮助来访者明晰他的一系列的核心的信念图示是怎么样的。贝克还提出了认知图示这个概念，一个人如何的思考世界，以及关于他人、世界和环境的重要信念和假设，这些呢就构成了他的认知图示。人呢有两种基本的认知图示：积极的和消极的，在某些情况下是积极的图示，在另外一种情况下可能就是消极的图示了，也就取决于当时的环境。就如我们中文讲的“塞翁失马，焉知非福”。举个例子来说，一位67岁的男士最近从跨国公司 CEO 的职位上退下来。他虽然只有高中学历，但凭借自己的努力，在公司工作了50年，从一个普通职员做到了公司的高层。他现在不仅身体健康，家庭幸福，也有自己的朋友圈子。可是，他却患上了中度抑郁。为什么会患上中度抑郁呢？因为驱使他获得成功的图示，我是我所做的。一个人要通过他所做的，才能够被人认识。如果一个人都不能工作了，他就没什么价值了。正是这样的图示导致了他的抑郁。同样的图示，在他生命的不同阶段，对他的影响是不同的。在早年的时候，这些想法、观念、图示是促进他的成就，可是到现在却导致了他的抑郁。所以，这是需要不停的去调整和变化的。在解释图示时。贝克说，图示发展于童年和他人的互动当中，一些图示与认知的弱点，或者跟这个容易患抑郁症的体质是有关联的。例如，一个患有抑郁症的人可能有以下的消极图示，我做不好任何事情，任何人都比我对此项工作更熟练。如此的认知弱点，在歪曲的或者消极的认知图示里随处可见。有人总结出图示的五个因素。图示可能有强烈的情感因素，这些情感因素可能是和信念有关的。图示的变化和一个人持有这个信念的时间的长短有关系。图示是从重要他人那里获得的，这个人对你越重要，从他那里获得的图示也就更有一些呃决定性的意义。那虽然图示也有情感和行为的因素，是认知的一部分，可是，在描述图示的时候呢，他会不自觉地有发生奇妙的组合。至于认知歪曲，在我们的认知行为疗法那个系列里面呢，我们已经详细的讲过了，这里就简单的带一下，包括什么任意的推断、选择性提取、过分概括化、夸大或者缩小、个人化、极端化思考、贴标签等等。贝克认为呢，广义而言，认知治疗和其他的治疗方法一样，都是希望减轻来访者心理上的痛苦，他所用的方法是修正错误的概念和错误的自我暗示。认知治疗的治疗师呢，得教会当事人如何通过评估的过程去辨别具有区域功能不良的认知，通过来访者与治疗师的相互努力，使来访者学会区分哪些是自己的想法，哪些是真实发生的事件。来访者了解到认知如何影响他们的情感和行为，甚至会继而影响外界的环境世界。来访者得学会去确认、观察以及监督他们的思想与假设，特别是他们负向的自动化水平。认知治疗呢，主要通过认知、行为和情感这样的几个渠道进行。认知的改变会推动行为的改变，而行为的改变又会反过来对认知的有效性加以一个证实。尊重事实以及事件，给予不同的解释，会使情绪反应变得适度。此外，情绪在认知改变中也起着非常重要的作用。情绪的参与使认知的矫正也变得更加的容易。在治疗过程中，一个非常简单且实用的方法就是三问题技术。这种技术呢，是苏格拉底的那种质问法的一种特殊形式。三问题技术有一系列专门为来访者设计的，帮助来访者修正消极思维的问题所组成。每一个问题都会使来访者的消极信念进一步的呈现，以及迫使来访者产生更多的思考。你为什么这样想？你这样想的证据是什么？那你怎么解释你现在经历的这一切？如果你想的这一切都是真的，那意味着什么？你看，你的信念的证据是什么？你怎么解释你的状况？如果它是真的，意味着什么？这就叫三问题技术。我们举个例子，看它是如何扩展苏格拉底的对话，以及帮助个人改变他们的信念的。你告诉我，当别人知道你患有传染病的时候，会瞧不起你。你的证据是什么？我我没有什么证据，我只是这样觉得。你只是这样感觉？那你如何看待这种状况？呢？我想。我想，真正的朋友应该是不会放弃我的。那如果有一些人就是放弃你了，抛弃你了，这意味着什么？我我想，我想，只要我真的朋友不抛弃我，那也应该是可以忍受的。而在备课的认知治疗中呢，我非常爱用的技术之一呢，就是一个三问题技术。以上这段简短的对话，就是通过一个呈现，告诉你三问题技术的步骤：首先，你的证据是什么？第二，你怎么解释你的状况？第三，如果它是真的，意味着什么？我非常喜欢使用这个技术，因为它包括真实性检验，把来访者的信念看作是某种假设。治疗师与其在一起，对这种假设是否合乎逻辑、是否合乎实际、是否真的有道理进行检验和辩论，并鼓励来访者对自己的信念进行调查，以验证其正确与否。在大多数的情况下，来访者所得到的结果都是不利于自己的消极的信念。对来访者的信念进行真实性检验，也是认知治疗的核心工作，是改变来访者歪曲的认知的主要手段。除此之外，还有一些类似行为治疗的方法，通过记录和观察行为，达到对现实的正确认识，进而改变来访者的认知。像其他的方法，包括什么去注意、监察苦闷或者焦虑水平、认知预言的，大家也可以去呃找一些相关的资料。了解看一看，我们在这里就不展开讲了。贝克在对抑郁症的治疗中，发展了明确的认知方法，有效地挑战了抑郁症患者的假设和信念，并提供了新的认知，引导正向的改变行为。认知治疗致力于发展概念来了解来访者对世界的观点。有人认为呢，贝克的主要贡献之一呢，就是把个人的治疗经验带入到严谨的科学方法中。当然，对于认知治疗的不足呢，批评者认为。太把焦点放在正向思考了，有的时候显得会肤浅和简化。不管怎么样，作为一个治疗技术，这个认知行为疗法呢，在几几十年来呢，在心理卫生人员当中呢，是一个首选的方法，特别是在对处理抑郁症这样的问题当中，依然是非常有效的。这一讲的内容到这里就结束了，希望大家喜欢。如果你很喜欢关于心理治疗这方面的心理学知识，也欢迎您持续的关注我们，或者转发给像您一样喜欢心理学的伙伴们。这里是硕博心理，我是刘刚刘老师。虽然我们只是心理学界的一棵小树苗，但是我们努力做到自己的最好，用真诚的态度。